0: Willkommen auf meinem Podcast Hinterhofphilosophie, dem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Karim Loreti und ich bin dein Gastgeber. Heute zu Gast bei mir im Podcast und das ist mir wirklich eine Freude, weil erstens bist du der erste weibliche Gast und viele haben danach gefragt. Und zweitens bin ich auch das erste Mal so ein bisschen nervös, weil ich mit diesem Thema auch persönliche Erfahrungen verbinde. Und in diesem Sinne heute zu Gast, Frau Dr. Moradi ja, weil ich das R immer so rolle.
1: Ja, darf so, man, ach so, okay. darf man gerne. Okay.
0: Frau Moradi und ähm, ja, ich, du hast so viele ähm, Titel und machst so viele Sachen, dass ich dich am liebsten einfach selber direkt fragen würde, was machst du eigentlich und wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, vielen Dank, Karimi. Ich bin unglaublich froh, hier sein zu dürfen mit meinem Thema, was manchmal ja auch Angst macht. Insofern freue ich mich über jeden, der offen genug ist, darüber zu sprechen. Ich bin in erster Linie Ärztin und habe mich dann noch entschieden, eine psychoanalytische Weiterbildung zu machen und Psychosomatin zu werden. Mhm. Ich hatte ursprünglich Gynäkologie gemacht, aber habe dann doch die Fachrichtung gewechselt, bin jetzt Fachärztin für psychosomatische Medizin und ähm, ja leite in, in der Charité Steglitz die Hochschulambulanz und habe dann noch mal einen Master an Kulturwissenschaften gemacht, weil mich das interessiert hat und habe daher diesen Doppelabschluss, ähm, dass ich noch Kulturwissenschaftlerin bin und ja das war's dann. So viel ist es eigentlich <lacht> doch, gar nicht. Doch, doch, <lacht> doch.
0: Also erst einmal, ich habe äh, lustigerweise auch zwei Semester Kulturwissenschaften studiert, ja. Und habe das Ganze aber immer noch nicht aufgegeben und habe mir geschworen, das irgendwann zu Ende zu machen, weil ich das per, Fern, per Fernuni gemacht habe und das auch so einer eigentlich meiner Leidenschaften ist. Aber vorab, was ist denn der Unterschied zwischen einem Psychosomatiker und einem Psychologen?
1: Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, mhm. weil das auch oft so ist, dass die Patienten das gar nicht so genau wissen, wo sie da hinkommen. Das ist auch eine komplexe Frage, weil der Psychosomat ist in erster Linie Arzt. Der Psychologe hat Psychologie studiert. Beide können Psychotherapeuten werden in einer weiteren Weiterbildung. Und dann gibt es noch einen Psychiater. Der Psychiater mhm. ist auch Arzt wie der Psychosomat. Ähm, macht aber ein bisschen was anderes. Der könnte theoretisch auch Psychotherapie machen. Der Psychiater ist aber der Arzt, der die sehr, sehr schweren psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenien, Psychosen, Suchterkrankungen behandelt, während der Psychosomat eher die neurotischen Patienten behandelt. Das umfasst so die Depressionen, die Angststörungen, wir nennen das auch affektive Störungen, Essstörungen, immer dann, wenn es auch um psychodynamische Prozesse geht.
0: Mhm. Wie, 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 wie sieht so ein Alltag bei dir aus in der, in der Ambulanz?
1: Momentan ist es so, dass wir durch die Pandemie etwas eingeschränkt sind, aber wir versuchen nach wie vor täglich Termine zu vergeben mhm. an Patienten, die entweder von ihren Hausärzten oder anderen Fachspezialisten ähm, also Ärzten zu uns geschickt werden und dann gucken wir uns mit denen zusammen an, was die brauchen. Ob die eine Psychotherapie ambulant brauchen, ob die in die Klinik psychosomatisch aufgenommen werden müssen. Mhm. Wenn wir die aufnehmen wollen, ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil wir lange Wartelisten haben. Aber mhm. das wird dann in diesem Gespräch, was ähm, auch ich mitunter führe und meine Kollegen, die ich da supervidiere und anleite, dann ähm, entscheiden. Und parallel äh, gehört aber auch zu meinen Aufgaben, dass ich im Haus in, bei den anderen Spezialgebieten wie der Neurochirurgie oder der Gastroenterologie immer dann gerufen werde, wenn die Kollegen denken, dass es auch noch etwas anderes geben könnte als mhm. die rein somatischen Befunde.
0: Und warum, warum kommen Leute dann in die Ambulanz? Also ich stelle mir das so vor... Gibt ja auch Man kann ja auch ganz normal einen Termin nehmen, woanders, beim Arzt oder so.
1: Genau. Also zum einen ist es manchmal ganz schwierig für die Patienten, wenn die noch nie Berührungspunkte mit mhm. äh, Psychosomatik hatten. Mhm. Und es ist auch gar nicht so leicht, Psychotherapeuten zu finden. Es kommt noch hinzu. Ich weiß. Mhm. Mhm. Und dann noch Gute zu finden, ist ja, auch nochmal sehr schwer. <lacht> genau. Und dann ist halt so, wenn Patienten an Medizin denken, denken sie halt manchmal an Charité und denken, okay, das ist Uniklinik, das ist gut, da gehe ich mal hin. <lacht> okay. Und da ist es halt das Leichteste im Internet, da findet man halt unsere Ambulanz, glaube mhm. ich zum einen, dann ist natürlich Charité, Qualität und so weiter. Ähm, zum anderen birgt das aber auch eine große Gefahr, weil mhm. häufig kommen auch Patienten mit so einem Spezialanspruch, das ist ja die Charité, sie machen mich sicher gesund, ja. Und das ist dann ein bisschen enttäuschend, weil das klappt natürlich weder bei uns noch an einer anderen Klinik. Und ich habe auch sehr, sehr lange in Theodor Wenzelwerk in Zehlendorf gearbeitet. Das ist eine andere psychosomatische Klinik. Und da habe ich im Wesentlichen was ganz Ähnliches gemacht. Da hieß es Vorgespräch und da haben wir das auch so gemacht. Und letztlich ist es, glaube ich, nicht so wichtig, in welcher Klinik du sitzt. Aber wichtig ist, dass die Patienten auch oder die Menschen, die denken, ähm, das würde mich mal interessieren, ein Stück mhm. weit mehr über mich zu verstehen. Mhm. Ähm, sich irgendwo hinwenden können. Und das ist unter anderem unsere Ambulanz.
0: Warum ist es so unglaublich schwer, bei euch einen Termin zu bekommen? Also Ich habe die Erfahrung selbst gemacht. Ähm, wie, das, das, also Deswegen ist mir diese Folge auch so unglaublich wichtig, weil ich A, den Leuten so ein bisschen die Angst nehmen möchte. B, glaube ich, auch ganz viele gar nicht wissen, dass ihr Ansprechpartner wahrscheinlich ein Psychosomat wäre oder Psychosomatiker wäre. Und ähm, auch so ein bisschen Transparenz da reinzubringen, weil ich habe wirklich am Anfang gar nichts gecheckt. Also ich wusste nicht, okay, wie, wie kriegt man überhaupt so einen Termin? So Brauche ich eine Überweisung? Äh, wo muss ich da hingehen? Zahlt das die Krankenkasse überhaupt? Und interessanterweise hat mich Frau Dr. Sarah Nasser, die wir eben auch noch <lacht> yeah. getroffen haben, auf diese Idee gebracht. Yeah. So, weil Bei mir war das immer so, ich hatte immer unglaubliche Rückenschmerzen. Mhm. Jahrelang. Und auch ähm, unterschiedliche Stärken, teilweise so stark, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und ich war dann bei zigtausend Orthopäden. Zigtausend Sachen haben wir ausprobiert: von Akupunktur über Physiotherapie und dann so diese Standardaussagen: immer, ja, sie müssen mehr Sport machen, sie müssen dies machen. Dann habe ich mir gedacht: Gut, ich habe jahrelang Fußball gespielt, ich bin jetzt nicht mehr durchtrainiert, okay. Aber wenn man jahrelang Fußball gespielt hat, dann kennt man auch irgendwann seinen Körper. So, dann weiß man, okay, sind das jetzt wirklich Sachen, so ernsthafte Sachen, weil ich mich verletzt habe? Und irgendwie kamen diese Schmerzen immer wieder. Und dann hat mir Frau Dr. Sarah Nasser mal empfohlen, ey, geh doch mal zum Psychosomatiker. Da habe ich gesagt, hä, was soll ich denn da? so ich, ist, Wie geht's doch eigentlich gut? so Und dann ging es nämlich los, erstmal einen Termin zu finden. Und das war krass. So. Dann <lacht> habe ich gesagt, okay, das müssen irgendwelche VIP-Ärzte sein. <lacht> Weil es so irgendwie unfassbar schwierig war. Mhm. Also, erstmal überhaupt Psychosomatiker zu finden und dann noch einen Termin zu finden.
1: Mhm.
0: Wo, woran liegt das?
1: Also, erstmal würde ich sagen, ähm, toll, dass die Beziehung zu Frau Nasser so, Frau Dr. Nasser so gut ist und dass sie das auch gleich gesehen hat. <lacht> ja. Weil das ist nicht selbstverständlich, aber das ist auch notwendig. Also, eine gute Beziehung, in der der andere dich sieht und mhm. die hat was gesehen, was wichtig ist. Wenn es gut läuft, sieht das auch der Hausarzt. War Krass. bei dir aber nicht der Fall. Nein. Also warum ist es so schwer, ist die Frage. Ich glaube, dass ähm, es das die die Psychosomatik ist ein junges Fach. Mhm. Man muss noch mal klarstellen. Aus der Vergangenheit, aus der Historia heraus, waren alle Ärzte Psychosomaten. Wir kennen die traditionelle chinesische Medizin, wir mm. kennen die orientalische Medizin. Es ging immer um ganzheitliche Behandlungsansätze. Mittlerweile ist aber die Medizin so weit, dass wir so kleinschrittige Untersuchungen machen können mm. und so extremes Fachwissen haben, dass ein Mensch dieses ganze Wissen kaum mehr vereinen kann. Und dann passiert leider manchmal das, was eigentlich niemals passieren darf. Mhm. Aber es gibt einen Spezialisten, der sich dann eben nur um deine Bandscheibe kümmert. Ja. Ah. Und dieser Spezialist vergisst dann aber vielleicht auch zu gucken, wie ist denn der Lebensstil. Und dann hat sich aus einer Bewegung heraus nach dem Zweiten Weltkrieg quasi auch nochmal mehr entwickelt, diese Idee, wir brauchen ein biopsychosoziales Konzept und, so, und die Psychosomatik hat dann angefangen, ähm, sich so ein bisschen extra zu entwickeln, wobei die ersten Psychosomatiker immer gesagt haben: Die Psychosomatik darf kein eigenes Fach werden. Sie gehört in die Kardiologie. Sie gehört in die innere Medizin. Okay. Ne? Sie muss jeder Arzt ist Psychosomatiker, weil jeder Arzt sollte mit dir sprechen, dich untersuchen. Ja, ja du guckst schon so. Das genau, das ist das Problem.
0: Das ist ein groß. Ich glaube, das ist sogar ein großes ja. Problem, weil ähm, als ich dann meinem Orthopäden gesagt habe, ey, wie wäre es mal mit so einer Überweisung zum Psychosomatiker, da hat er mich erstmal mal angeguckt, so Und dann hatte ich so das Gefühl, hm, anscheinend ist das hier nicht so üblich. Und wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jeden Orthopäden Berlins kenne, aber ich kenne schon viele mittlerweile. Und ähm, das, ich fand es das krass, dass ich so, wenn wenn ich jetzt nicht darauf hingewiesen worden wäre, durch 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 meine Umgebung. Ich weiß nicht, ob mich ein Orthopäde jemals dann überwiesen hätte. Warum?
1: Ja, genau, das ist so ein bisschen das Problem. Die Ärzte okay. selbst bedenken das nicht mehr. Mhm. Ich habe den Eindruck, auch wenn ich zu den Konsilen gerufen werde in der mhm. Klinik, dann sind die Ärzte immer so ganz mit der Psychosomatik ganz respektvoll, aber auch so ein bisschen ängstlich und so, ähm, als könnten die gewisse Fragen gar nicht stellen. Ja, wo ich immer denke, na ja, aber ihr seid ja auch Ärzte, ne? Ihr könnt auch fragen nach Suizid. Ganz offen haben sie schon mal daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Aber da gibt's so eine Krass. Angst. Ja. Ja, gibt's so eine Angst. Und dann denke ich mir auch so, naja, vielleicht hat es auch so ein bisschen was mit der Politik zu tun, mhm. wenn in Berlin halt nur noch 1 0 kandidaten Medizin studieren können, mhm. die sehr, ähm, zielorientiert zielorientiert sind und eben sehr gute Abschlüsse haben und gute Noten und ähm, super gut alle Nerven und Muskeln auswendig lernen können, was sie auch brauchen. Wir müssen sehr gut geschult sein als Ärzte, aber ob dann vielleicht auch so ein bisschen was verloren geht, nämlich die Idee, dass du ähm, dem Menschen immer als Ganzes sehen musst und begegnen musst. Mhm. Und bei uns in der Psychosomatik ist es halt so, dass wir sehr genau darauf achten, wie ist denn der Erstkontakt? Wie ist denn früher vor der Pandemie der Händedruck? Ähm, wie ist der angezogen? Ja, wir, beur wir beurteilen ihn nicht, aber wir bewerten. Wir beschreiben zum Beispiel im Befund sportlich gekleidet oder altersentsprechend gekleidet. Gut zu wissen. Ja, also wenn es zum Psychosomaten geht, macht keinen Quatsch, ja. Zieh,
0: zieh ich nichts an meinen Anzug an.
1: Ja, die muss ja gar nicht sein. Das würde auch auffallen, ne? ja. Dann könnte jemand sagen, es ist ein Narzisst oder so. Aber oh. was ich meine, ist, dass man ein Gefühl hat. Das Gefühl, was Frau Dr. Nasser vielleicht hatte, ja, in oh. dem Moment. Oder, und der Orthopäde hatte es nicht, weil er spezialisiert ist auf Schneiden und den Bewegungsapparat irgendwie beurteilen. Und du hast Glück, wenn ein Orthopäde dich untersucht hat, um wirklich angefasst hat, weil
0: es ähm, waren ja, ja auch nicht
1: mehr alle so. Das stimmt, ja. Und insofern ist es wirklich ein bisschen ein schwieriges Thema. Es nimmt aber immer mehr zu. Okay. Ja, also mein Gefühl ist, dass tatsächlich immer mehr, weil es auch so eine Hilflosigkeit manchmal gibt, ne? die, die, der Patient versteht den Arzt nicht, der Arzt versteht den Patienten ja. nicht und dann denkt man, naja, vielleicht kann dem eine Therapie helfen oder so. Aber dann ist das Problem noch nicht gelöst, weil dann geht die Therapeutensuche los, ne?
0: Das, das ist so ein wichtiges Thema. Das ist, ich hatte letztens eine, eine, eine Sendung geschaut mit Kurt Krömer und Chess ähm, Krömer oder so heißt die Sendung auf RBB. Mhm. Und er äh, hatte einen Gast, Ströter heißt er, ein Kabarettist auch und äh, Satiriker, Komiker. Und das Thema hat ganz, oder das Gespräch hat ganz locker irgendwie begonnen. Und auf einmal haben sich beide wiedergefunden in so einer Art, Beichte, dass beide Depressionen hatten,
1: mhm.
0: äh, und Krömer auch unter anderem wirklich äh, in der Klinik war. Und ähm, er schildert das so eindrucksvoll, weil ich mich da auch so irgendwie wiedergesehen habe, weil er irgendwie drei Jahre lang bei jedem Arzt war und gesagt hat, ey, mir geht's nicht gut. Und jeder Arzt hat gesagt, körperlich geht's dir super. So, wir wir können, können da nichts zu sagen. Und irgendwann kam einer, ein Freund von ihnen und hat ihnen gesagt, ey, du hast vielleicht eine Depression. Und so ging das dann weiter. Und ich, was ich halt immer noch nicht begreife ist, so im, wir sind im Jahr 2021 und können irgendwie äh, Sonden auf Mars schießen. So, warum ist dieses Thema Psyche, habe ich so das Gefühl, immer noch so eine Art Tabu, aber man hat immer so das Gefühl, das ist so Esoterik. Selbst ich habe mich so wieder gefunden und ich bin so ein Typ, der sich schon auch so als spirituell ähm, sieht und vieles so hinterfragt. Aber trotzdem, wenn man dann hört, so Psychosomatiker, Psychologe, dann hat man immer auch vor allem vielleicht auch so ein Männerding, so, nee, mir geht's gut. So. Hast, du eine, hast du eine Sichtweise dazu oder eine Antwort, so, warum das so ist?
1: Ja, habe ich schon, glaube ich, weil ich mich das auch immer frage, warum es immer, wir nennen es abgewehrt werden muss. Das Thema wird immer abgewehrt. Ab Abwehr beschreibt einen Mechanismus, der für unsere Psyche ganz wichtig ist. Und wenn wir heranwachsen, haben wir unterschiedliche oder durchlaufen wir unterschiedliche Abwehrmechanismen. Das Kind zum Beispiel, das ganz kleine Kind, neigt zur Spaltung. Spaltung bedeutet, das teilt in Gut und Böse. Also es gibt wenig graue Zonen, sondern entweder jemand ist gut oder jemand ist schlecht. Oder man, man sagt, der ist böse, der macht mir Angst und der ist gut. Das ist ein Abwehrmechanismus. Oder später dann, wenn wir reifer sind, die Intellektualisierung, dass wir nicht unsere Emotionen benutzen, sondern anfangen, es zu erklären und zu sagen, naja, wissenschaftlich ist ja bewiesen und so weiter. Das mhm. ist alles ein Abwehrmechanismus. Und ich glaube, dass ähm, wenn uns Thema Psyche begegnet, dann gibt es oft dieses, diesen Moment, das wäre ich lieber ab. Weil das ist klar, da wird es tief und kompliziert. Mhm. Und wir leben in, sehr, in einer eher schnelllebigen Gesellschaft. Das heißt, wir, wollen, wir sind so organisiert, dass wir unseren Pensum schaffen müssen und dabei sind wir schon ziemlich häufig an der, an der Kante mhm. und wenn wir uns jetzt noch einlassen auf tiefe, ähm, verunsichernde ähm, Themen, dann hilft uns das ja erstmal nicht. Darum, glaube ich, gibt es so eine kollektive Abwehr, dass man dann viel schneller sagt, das, das machen wir weg und mit Medikamenten kriegen wir das in den Griff mhm. und es kommt halt noch hinzu, das finde ich, ist ganz wichtig, dass man bedenkt, dass gerade bei der Depression das eine Erkrankung ist, die wie ein Chamäleon ist. Mhm. Es gibt zwar ähm, ganz klare Kernsymptome und Nebensymptome, die man per Definition nutzen kann, aber eine Depression kann eben auch in einem ganz anderen Mantel kommen. Mhm. Ja, und ja. Deswegen ist es manchmal wirklich schwer für die Ärzte, die dann auch noch ihre eigene Abwehr haben. Das ist nämlich die Problematik, wenn du selbst eine Abwehr hast dann fällt es dir noch schwieriger, mit dem Patienten das Richtige zu finden.
0: Ich finde diesen Begriff Chameleon sehr interessant. Ja. Das ist, es war ja, oder bei mir war es ja, ja so ähnlich, dass ich, so, übrigens, ich habe es dann auch mal geschafft, einen Termin zu bekommen übrigens, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Und dann
1: war es eine Katastrophe.
0: Katastrophe nicht, ich war bei einer und die hat mir aber vorab schon gesagt, so, ich nehme sie mal auf für so ein Erstgespräch, aber ich habe eigentlich gar keine Kapazitäten. Dann ja. ist sie okay. Ja. Weil eigentlich finde ich das auch wieder voll belastend, wenn das ja. eine Psychologin sagt. Ja, ja. Weil ich denke mir so, ey, das war für mich so schwierig, mhm. diesen Schritt zu machen und da mal anzurufen. Mhm.
1: Ja, weißt du, das weißt woran es liegt, das ist eine der Maßnahmen, die, glaube ich, ergriffen wurde, damit Patienten leichter Termine finden, weil es hieß immer, Patienten finden keine Therapeuten und dann wurden sie quasi, es wurde ihnen auferlegt, dass sie Erstgespräche anbieten müssen, also die niedergelassenen Therapeuten müssen drei, vier Gespräche im Quartal ähm, oder Monat, ich weiß gar nicht sicher, aber müssen Sie zur Verfügung stellen für solche Erstgespräche. Ach. Und dann sagen Sie dir am Telefon, ich habe keinen Platz, aber ich gucke sie mir mal an, weil das Erstgespräch können Sie abrechnen, aber Sie haben ja gar keinen Platz. Aber Sie müssen das Erstgespräch ja auch machen. Das heißt, diese Intervention hat, finde ich, für den Patienten überhaupt nichts gebracht. Weil Im Gegenteil. Im Gegenteil, genau. Du musst dich öffnen und dann heißt es Tschüss.
0: Oh, und das spreche ich aus Erfahrung.
1: Ja, wobei ich, mein Eindruck ist immer, dass wenn dich der Therapeut kennenlernt mhm. und für sich prüft, naja, da ist er relativ gut strukturiert, mhm. ja, hat eine leichte Neurose, ja. dann sagt er, naja, ich setze sie mal auf die Liste und vielleicht wird ja doch noch was frei und so und dann kriegt man in der Regel dann auch einen Platz. Ähm, ja. Wenn es passt und ihr euch gegenseitig sympathisch seid, kann es doch sein, dass man auch über diese Erstgespräche reinrutscht.
0: Also es war so, sie hat dann irgendwie so ein Blatt ausgefüllt, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ja,
1: ein Anamnesebogen.
0: Ja, irgendwie sowas. Sie sah aber aus wie eine Überweisung, aber so in groß. Dieses ja. Überweisungspapier, mhm. äh, keine Ahnung, es hatte so einen, mhm. einen Namen irgendwie. Ja. Und dann ähm, hieß es halt so, ähm, ja, ruf mal irgendwie überall an in Berlin. Und es gibt irgendwie, keine Ahnung, 80 Psychosomatiker geführt gefühlt in Berlin so. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann hast du hier nochmal ein Blatt für die Krankenkasse, dass die sozusagen auch so privat ähm, ja. was übernimmt. Und ich denke mir so, ey, wenn ich jetzt eine Depression habe, ja, mhm. ist ja dieser Schritt hier schon sehr, sehr schwierig. Mhm. So, und jetzt soll ich noch irgendwie durch die Weltgeschichte telefonieren, dann gegebenenfalls irgendwie einen Antrag machen für die Krankenkasse, ja, kann ich ja jetzt schon sagen, was passieren wird. so mhm. Ich schmeiß das Blatt weg so und dann JOLO und mach dann so mein Leben so weiter, ja. Mhm. Ähm, das, da, da war ich so ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, das ist, was sie meint, ist das ist Kostenerstattungsverfahren. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass wenn du nachweisen kannst, dass du mit zehn Therapeuten gesprochen hast, und da geht es nicht unbedingt um Psychosomaten, sondern um Therapeuten, mhm. da können auch Psychologen dabei sein, aber wenn du mit äh, zehn approbierten äh, Psychotherapeuten Kontakt hattest, die dir gesagt haben, sie haben keinen Platz, ist die Kasse dazu verpflichtet, dir die Therapie bei einem äh, Therapeuten zu bezahlen, der nicht approbiert ist. Der auf Privatkasse abrechnet. Und ja, das ja, wollte ja. sie von dir. Und es ist in der Tat sehr schwer für einen depressiven Patienten sowieso. Ähm, die Hoffnung, denke ich, der Kassen ist, dass die Schwerdepressiven sich an eine Klinik wenden, irgendwie, und die Mitteldepressiven <lacht> <lacht> diesen Prozess durchlaufen. Also
0: ich, ich kann jetzt, also ich schlage jetzt darüber, aber auch weil, nicht weil ich das ähm, nicht ernst nehme, sondern ich bin ja Betroffener, so. Und deswegen ähm, kann ich darüber irgendwie, ja, lachen im ironischen Sinne. Du musst dir vorstellen, ich habe dann weitergemacht. Also ich habe dann weitergesucht, ja. Habe dann jemanden gefunden, auch durch eine Empfehlung. Und ähm, dann war ich da und habe dann erstmal irgendwie eine Stunde am Computer Fragen ausgefüllt. So. Und das war für mich erstmal so voll schwierig, ich denke mir so, okay, ich hoffe, ich sehe niemanden, der mich kennt und so. <lacht> und ich sage das jetzt extra so offen, damit die Leute, wenn da irgendeiner irgendwie zuhört, einfach dann auch weiß, okay, ey, so schlimm ist das gar nicht. Aber man hat halt irgendwie so 10.000 Gedanken im Kopf. so, ja. Und ich bin da hingegangen, so, so locker irgendwie, wie ich dann bin, bin da hin und habe gedacht, okay, hoffe, keiner sieht mich. So, Habe dann diese Fragen ausgefüllt und dann äh, muss ich irgendwie nach zwei Wochen oder irgendwann wieder hin. Und dann hieß es auf einmal, ich habe eine mittelgradige Depression. dann ich gesagt, wie jetzt? Hm. so Und da habe ich mir gedacht, okay, der Psychosomatiker wird das ja jetzt nicht so, wie wir gerne im Volksmund sagen, irgendwie ich habe gerade irgendwie schlechte Laune, ich bin jetzt depressiv, sondern der meint es ja dann ernst. Und ähm, der hat mir das dann aber auch alles erklärt und hat mir so ein bisschen ähm, die Angst genommen. Aber ich fand es so krass, weil ich niemals das gedacht hätte, so.
1: Hm. Ja, also dieses Prozedere ist äh, genau so, wie ich es auch bei uns in der Praxis erlebt habe. Ich habe ja auch ähm, in einer Ambulanz gearbeitet und da ist es auch so: Du kommst erstmal mhm. und bevor du überhaupt ein Gespräch beim Arzt hast, machst du einen Test am Computer. Mhm. Dieser Test wird ähm, anhand von ähm, Daten, äh, die man gespeichert hat und kennt, ausgewertet und dann wird dir eben ähm, deine ja eine Aussage über deine Persönlichkeitsstruktur oder eventuell mhm. auch ähm, Symptomatik gemacht und dann kann man tatsächlich anhand dieses Computerergebnisses schon eine Erstaussage machen, ob und wie depressiv du bist oder ob es eher eine Angststörung ist oder ein Mischbild und so weiter. Mhm. Und dann muss man aber, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dieses Gespräch dann mit dem Therapeuten ist das eigentlich Wichtige, weil ja. der dich ja klinisch ja. dann nochmal zusätzlich zu den Daten ähm, bewertet, äh, äh, ja, bewertet und dann ähm, eben auch konfrontiert und ich hatte in der Praxis auch ähm, Gespräche wo Patienten gesagt haben nee also ich habe keine Depression da habe ich gesagt ja ich weiß es fühlt sich jetzt für Sie nicht so an und ja aber äh, Sie können doch nicht aufhand, anhand eines Computerergebnisses sagen ich bin depressiv sage ich nein aber mhm. wir haben jetzt auch ein Gespräch und ich erlebe Sie und das was Sie schildern und dann ja muss man erstmal auch ein bisschen psychoedukativ arbeiten und erklären, was ist eine Depression mm. und ähm, ja, es kann, es stigmatisiert, vielleicht gibt es Schamgefühle, Angst davor und dann kommt man halt Stück für Stück der Thematik ein, ein Stückchen näher.
0: Das hat er aber auch dann gemacht, also er hat mir das dann erklärt, ähm, wie die Psyche so funktioniert, das Bewusstsein, wie das dazu kommt, bla 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 etc. Und jetzt geht es halt weiter so. Aber was, was sind das für Patienten, die du so erlebst? Also, was, was kommen da für Menschen?
1: Also ich muss sagen, in der Praxis habe ich sehr viel reflektiertere Menschen erlebt, die tatsächlich wie du auch auf, sich auf die Suche begeben okay. haben und sehr hartnäckig dran geblieben sind, weil tatsächlich oh. wenn man nicht hartnäckig ist, kommt man halt nicht weiter. Ja. Ja. Ähm, während ich jetzt in der Klinik doch auch Menschen erlebe, die sehr weit weg davon sind, also die wenig. Ach, okay. ähm, Aber Warum kommen die dann? Naja, weil sie teilweise geschickt werden. Und weil sie meinen, hier keiner hat mir geholfen, jetzt komme ich in die Charité und wenn es Psychosomatik ist, können Sie mir helfen. Also es okay. ist nicht, also es gibt natürlich Ausnahmen. Das ist jetzt nur so mein Erleben. Das mhm. ist jetzt auch keine Studienlage. Aber also, dass ich sage, die Studien zeigen, dass in der Klinik kommen mehr schwergestörte Patienten. Mhm. Also so ist es nicht. Aber ähm, die Patienten, die ich jetzt sehe, haben insgesamt eine auch ähm, ja noch nicht so viel ähm, Gefühl für. Die kommen ja teilweise auch mit schwereren körperlichen Symptomen. Die kommen zum Beispiel jetzt, ein letzter Patient, den ich gesehen habe, kam mit Verdacht auf Eigenbräuer-Syndrom. Okay. und ähm, das ist ein, das ist so, wenn man im Blut Alkohol nachweisen kann und der Patient hat aber nichts getrunken und Ach, sagt krass. auch, er hat nichts getrunken und ähm, man glaubt ihm das irgendwie auch, krass. aber man weiß halt immer wieder Promille nach oder, oder selbst im Blut was nach und dann geht man davon aus, dass es vielleicht eine Organstörung oder Enzymstörung gibt, ich ich weiß jetzt nicht genau, wie dieses äh, Syndrom äh, medizinisch zu erklären ist. Aber es kommt eben dazu, dass äh, was zersetzt wird. Und ein Abbauprodukt ist dann Alkohol, den man nachweisen kann. so. Und ähm, dieser Patient war schon in der Gastroenterologie gewesen. ist abgeklärt worden. Man hat einfach nichts gefunden. Man hat organisch nichts gefunden. Jetzt mhm. kommt er zu uns in die Psychosomatik. Und dann sitzt er dann da und erklärt mir das alles. Und dann fange ich mit dem auch nochmal an, ihm zu erklären, dass es halt Zusammenhänge gibt. Er hatte eine sehr stressige Situation mit seiner Frau, die schwanger war, da mussten sie umziehen und so weiter. Und dann erkläre ich ihm erstmal, das kann sein, dass mhm. Stress eine Auswirkung auf ihren Körper auch hat. Denn es ist tatsächlich nachgewiesen, dass zum Beispiel das Immunsystem mhm. über die Hypothalamus, Hypocampus neben Nierenachse auslösen kann, dass das Immunsystem anders reagiert. Also Stress hat eine direkte Auswirkung auch auf das Immunsystem durch Hormone. Insofern ähm, kommt es, ist es da häufig so gewesen, dass ich Patienten oder ist es häufig so in der Klinik, dass ich Patienten habe mit somatischen Störungen, die schwerer sind. Die Patienten in der Praxis, die kommen oder kamen oft ähm, so ein bisschen geläutert. So sehr schambewusst, ja, weil sie jetzt in eine psychosomatische Praxis reingehen. Ist ja mhm. so klar, da steht drüber so wie Psycho. Ich, so genau. wie ich, äh ja, in der Klinik, die gehen erstmal rein. <lacht> die gehen erstmal in eine Klinik, ja, ja, ja. können auch in die Dermatologie gehen, ne? Zum also die sind da nicht so schambehaftet und nicht so resigniert, ne? Die, die. Okay. Und ähm, aber ich glaube, ich glaube ehrlich, dass es Resignation braucht. Es braucht es ganz unten ankommen, um bereit zu sein,
0: mhm. sich
1: diesen schmerzhaften Themen zu widmen. Und manche Menschen machen es nie, bis zu ihrem Lebensende nicht. Und es sei ihnen erlaubt und gegönnt. Mhm. Aber ich glaube, dass das wirklich der größte Luxus des Lebens ist, sich dem widmen zu dürfen, mhm. mit jemandem kompetenten an der Seite, einem guten Psychotherapeuten, sich selbst zu verstehen und authentisch und ehrlich mit sich zu sein und sich auch Dinge einzugestehen, Selbstanteile wahrzunehmen, mhm. ist, glaube ich, so viel Wert, dass es weder in, in Geld noch in irgendwelchen anderen Materie materiellen Dingen aufzuwerten ja. wäre.
0: Was sind so die häufigsten Krankheitsbilder, die du so siehst?
1: Ja, also es ist schon die die Depression, die Angst, die ähm, Essstörungen sind bei den jungen Frauen sehr hm. häufig ähm, vertreten. Dann gibt es die somatische Formstörungen, das heißt, dass der Körper eine Projektionsfläche wird für erlebte Konflikte, die nicht erlebt werden dürfen. Also der Konflikt, meine Frau betrügt mich, aber ich möchte das nicht sehen und darf das nicht sehen. Das darf überhaupt nicht sein, Krass. weil sonst geht mein ganzes Lebenskonzept in die Brüche. Dieser Konflikt ist für manche Menschen so überwältigend, dass er überhaupt nicht gedacht werden darf im Ansatz. Was passiert dann aber? So viel Anspannung und so viel unbewusste Angst, mhm. die wird erlebt über den Körper. Und es kann tatsächlich sein, dass so jemand dann eine Gastritis bekommt, weil der Säure-Base-Haushalt im Magen nicht mehr so reguliert werden kann. Darum spricht man im Volksmund ja auch vom, ähm, was sagt man denn, die sagen doch immer, ähm, Magen. es, es schlägt, mir ja, Magen, schlägt mir auf den Magen. Es ne? schlägt mir auf den Magen, ja, stimmt, ja. Ähm, Da gibt so ein paar Sprüche tatsächlich, wollte ich immer mal sammeln. Aber ja. tatsächlich kann das passieren. Wenn aber so ein Konflikt so oder oder du pflegst deine Mutter zu Hause und deine Mutter ist dir das Liebste auf der Welt, aber sie nervt dich halt, Ja, ist schon eine demente Frau. Mm -mm. Und du darfst das aber nicht denken, weil du so groß geworden bist und strukturiert bist, dass du deiner Mutter nie sagen könntest, du Mama, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, du musst ins Heim oder so, ja, das ist ein Konflikt, das würdest du nie sagen und nicht mal denken. Und dann kann es passieren, eben nur um einmal bildhaft zu machen, was so eine somatoforme Störung ist, dass dein Körper das Ruder für dich übernimmt und sagt, ganz in Ruhe, diesen Stress agiere ich aus. Und du kriegst einen Ausschlag. Ja, und der cool. ganze, das ganze Bein wird rot oder so, weil du ein Exanthem hast. Und keiner findet was. Die Dermatologen sagen, wir wissen nicht, wo der Ausschlag herkommt. Keine Wahnsinn. Allergie, nichts.
0: Cool. Wie, wie gehst du persönlich damit um? Also wenn du siehst ja die unterschiedlichsten Menschen, was machst du dagegen?
1: Dagegen, dagegen mache ich erst noch gar nichts. Also, das ist ja schön, dass ich <lacht> ausgesucht <lacht> ja. ja, aber... Also ich glaube, das, das Schöne ist, dass man ja ein Interesse für den Menschen hat, wenn man Arzt wird. Und das erlebe ich bei meinen Kollegen auch. Das ist einfach wirklich was so eine intrinsische Motivation. Es ist schön, in Beziehung zu sein. Es ist schön, Menschen in ihrer Vielfalt zu beobachten und zu verstehen und, und wie sie funktionieren. Das ist schon eine sehr große Motivation für mich. Aber die Frage ist auch, wie schützt man sich manchmal vor okay. dem, was man ähm, hört? Und da ist es als Psychosomat, finde ich, großartig, weil du eine gute Ausbildung kriegst. Du lernst, also du bist immer begleitet von, ähm, du machst ja Selbsterfahrungen, du machst Supervisionen, ähm, du tauschst dich immer mit jemandem aus, der dir quasi oder dich unterstützt, ähm, das Gesehene zu verarbeiten und auch in deinem eigenen Kontext zu verstehen. Weil wenn du dich selbst verstanden hast, dann kannst du bei den Patienten auch viel besser eine Grenze ziehen. Weil der Patient braucht nicht unbedingt einen Arzt, der sagt, oh mein Gott, ihre Mutter ist gestorben. Wenn meine Mutter stirbt, dann ist mein Leben zu Ende. Das hilft ja dem Patienten nicht. Ne? Also du,
0: Suboptimal. Genau,
1: genau, suboptimal. Das heißt, du musst für dich verstehen, ähm, das wäre für mich auch das Allerschlimmste. Aber jetzt muss ich wie ein Spiegel erstmal nur da sein. Und ähm, vielleicht auch mal schweigen. so Geht das so einfach? Ja. Einfach nicht. Ja. Ich glaube, schweigen ist so das mit Schwierigste. Auch für mich, du merkst, ich rede ja gerne.
0: Sehr gut. Sehr gut.
1: Und ich sagte ja anfangs, ich mache ja die psychoanalytische Ausbildung und mhm. habe mich schon mehrfach gefragt, äh, bin ich eigentlich der richtige Mensch, um Psychoanalytiker zu werden? Weil die reden ja sehr wenig. Mhm. Aber ich muss sagen... Den ersten Psychoanalytiker, den ich gesehen habe, der mich sehr beeindruckt hat, war mein alter Chef ähm, im theodor wenzel -werk, ähm, der in so einem Patientengespräch in einer Viertelstunde Dinge über den Patienten erfahren hat, wo ich dachte, das ist ja unglaublich. Ne? Der Patient kommt und sagt, ich habe Rückenschmerzen. So. Und ja. in einer Viertelstunde ist der Patient da, so vielleicht wie mit Krömer, dass du gesagt hast, dass sie dann bei der Depression waren. Ja? ja, Das war ein Gespräch aber anscheinend zwischen Vertrauten, die ja. die gut miteinander sind. Aber wenn ein Arzt so solche Vertrautheit schaffen kann, in 15 Minuten, dass dann der Patient wirklich da sitzt und weint und sagt, na ja, als Kind, meine Großmutter hat nicht akzeptiert, dass ich farbig war und äh, hat sich für mich geschämt. Dann krass. ist es unglaublich beeindruckend und, und das können Analytiker und das wollte ich unbedingt auch lernen. Und
0: Kann, machst du das jetzt auch?
1: Ja, ja, mir fehlt leider nur noch die Ärztekammerabschlussprüfung. Ach, krass. Ähm, genau, aber sonst habe ich jetzt alle Das Fähren heißt, äh,
0: du könntest jetzt anhand auch meiner Art zu sitzen.
1: <lacht> genau, <lacht> 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 genau könnte ich so, ganz hier ablesen. Wenn ich genau. das alles voll gewusst hätte.
0: Ja, krass. Ich, ich finde das, find das halt äh, mega spannend. Das war aber auch eine Zuschauerfrage. Ähm, Einer hat mir geschrieben, ob Psychologen oder Psychosomatiker und so nicht selber zum Psychologen gehen. Ich glaube, das ist ja so eine ein typische, ein typische Frage, glaube ich.
1: Ja, genau. Also sie müssen ja. Weißt so. du, und das äh, ist ja auch das Gute, weil es das Stigma ein Stück auflöst, um Psychosomat zu werden. Oder um Psychotherapeut auch zu werden, es kann ja Arzt oder Psychologe sein, musst du selbst ähm, lehranalyse machen. Also wenn ich jetzt Analytikerin werden will, Aha. muss ich mich selbst auf die Couch legen um meine eigenen Ängste und ähm, Konflikte ein Stück aufzulösen, damit, wenn mein, meine Patientin kommt rein und die erinnert mich an meine Tante, und dann sage ich, um oh Gott, sie sind eine ganz schlechte Frau, weil ich die Erfahrungen meiner Tan mit ja. meiner Tante auf meinen Patienten projiziere. Und damit das nicht passiert und ich zu jedem Patienten gleich als Spiegel abstinent, sagen wir, begegnen kann, muss ich mich erstmal selbst verstanden haben. Und deswegen müssen wir Selbsterfahrung machen, so heißt es. Und deswegen gehen wir auch in die Supervisionsstunden. Das heißt, wir nehmen unsere Patienten während der Ausbildung mit in die Stunde und in der Gruppe oder mit unserem erfahrenen Analytiker besprechen wir den Fall. Und dann sagt der Analytiker, na, warum löst denn der Patient das bei Ihnen jetzt aus? Und sagt man, weiß ich nicht, keine Ahnung, na, dann denken Sie mal nach. Und so. und so entwickelt man, die Ausbildung zur Psychoanalytikerin dauert... Ähm, zwischen irgendwie fünf und acht Jahre. Was? Man kann auch sehr schnell sein und es in drei machen mit Kredit und so, aber <lacht> <lacht> wenn man nicht nebenbei arbeiten ja. muss, aber es dauert lang, es ist Krass. ein langer Prozess.
0: Hm. Ich, ich, irgendwie, wenn ich so Psychoanalytiker höre, muss ich immer so an Profiling denken und sowas. Ja? Irgendwie, so Analytiker, Psychoanalytiker, so, ich, ich, ich sehe jetzt so gerade ja. irgendwie so ein weiß ich so einen Serienmörder. Ja, und dann sitzt du da und äh, quatsch mit denen. So Haut das hin? Ist das so, Machen die sowas auch?
1: Können sie machen, aber ich muss sagen, die Realität sieht leider irgendwie sehr anders aus. Also du hast oft auch, also in der Psychoanalyse geht es, es geht um eine sehr enge Beziehung. Du musst hm. dir vorstellen, also ganz kurz muss ich einmal sagen, ja, in Deutschland ist es so, dass die Krankenkasse, weil das hattest du ja auch gefragt, hm. drei Therapieverfahren zahlt. Ja, okay. Also wenn du zum Psychosomatiker gehst, muss die Krankenkasse das natürlich zahlen mhm. Und es gibt die Verhaltenstherapie, das ist ein sehr kurzes Therapieverfahren, fokussiert auf das Problem, darunter gehört auch die Hypnose. Mhm. Und dann hast du die tiefenpsychologisch fundierte Therapie, das ist etwas länger und es geht auch um die Kindheit, da werden Konflikte aufgearbeitet, aber im Sitzen, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, so ist auch die tiefenpsychologie. Okay. Und dann gibt es noch die Psychoanalyse, auch die wird von der Krankenkasse gezahlt, ist aber ein unglaublich teures und langes Verfahren, weil der Patient im besten Falle dreimal die Woche zum Psychoanalyse. Psychoanalytiker geht, auf der Liege liegt und seine Therapiestunden macht. Das heißt, für die Psychoanalyse brauchst du eine sehr enge, gute, stabile Beziehung. Der Patient erlebt sehr viel an diesem Psychoanalytiker. Der wird wütend, der sagt, sie sagen ja nie was, der projiziert, mitunter gibt es Liebesübertragungen, wenn Mann und Frau zusammenarbeiten. All das muss der Analytiker halten, aushalten und verstehen. Das heißt, wenn du ja zum Serienmörder gehst, ist das natürlich eine sehr andere Beziehung. Mhm. Da kann ein Psychoanalytiker hingehen und es ist ja tatsächlich auch ich bei in diesem Film Hannibal oder so. Da ja. ist ja auch die Judy Foster ist ja ich, auch Analytiker. Jetzt war ich so, auch diese so Idee unterwegs. Kann, ne? ja. Ja, ja. Aber die Realität sieht leider sehr anders aus, denn es kommen ja auch auf Psychologen, die jetzt mitunter Bachelor, Master gemacht haben mhm. oder die verhaltenstherapeutisch ausgerichtet sind, die denken nicht so psychoanalytisch. Die denken aktuell, ähm, was sehe ich? Und die sind auch sehr strukturiert und ähm, arbeiten aber nicht mit diesem analytischen Blick. Mhm. Und auch das muss man sich als Patient überlegen, was für eine Therapieform will ich eigentlich machen? Will ich einfach nur meine Spinnenphobie loswerden dann kann man zwölf Sitzungen Verhaltenstherapie machen oder mhm. Hypnose machen und dann klappt das für vielleicht ein halbes Jahr. Hat man dann, dann keine Spinnenprobie mehr, weil das kann man auflösen. Okay. Aber die wird wiederkommen. Oder möchte ich in einer tiefen psychologischen Therapie verstehen, warum ich Angst vor Spinnen habe? Was ist denn der Auslöser? Warum, warum passiert das? Und das macht man dann eher in einem langen,
0: wie, wie, Sorry, dass ich so plumpe Fragen stelle, aber es sind ja, so Fragen, die so in meinem äh, Kopf so herumschwimmen. Wie unterscheidest du, wenn ich jetzt komme, ja, so. das habe ich mich nämlich auch gefragt, so bei meinem ersten Termin. Und ich hatte keinen Espresso getrunken. Wenn ich frühmorgens kein Espresso trinke, würde man auch denken, was ist mit dem? So, jetzt wirklich, Spaß jetzt. wie schaffst du das zu differenzieren, ob der jetzt gerade einfach nur einen schlechten Tag hat und wenig geschlafen hat und so, oder ob der wirklich was Tiefgründigeres hat?
1: Das kann man sehr gut Schaffen.
0: Okay.
1: <lacht> ja Und das ist tatsächlich machbar. Erstens hast du von der Kasse bis zu fünf Terminen, wo du den Patienten probatorisch sehen kannst, bevor du eine Therapie beginnst. Und in diesen fünf Stunden, man hat nicht fünfmal hintereinander einen schlechten Tag. so Man kann das ähm, relativ gut beurteilen. Und dann sind es Faktoren, die ich auswerte, die mein Gegenüber überhaupt nicht bemerkt. Das ist schon, wenn ich in den Wartebereich reinkomme und sehe, wie er da sitzt oder ob seine Frau ihn begleitet hat oder nicht.
0: Ich wusste es, dass er auf sowas achtet. <lacht> naja. So, irgendwie schon...
1: naja. Krass. Aber, aber ja, klar, dann wie, wie, er, wie selbstbewusst er zur Tür reingeht, ob er sich den Platz zuerst aussucht oder ob er den Vortritt lässt oder ob er fragt oder ob er unsicher ist oder ähm, ähm, ob er die Befunde mitgebracht ja, hat. Ja, aber der kann ja, auch
0: einfach nur dusselig sein ja. oder, oder einfach macho sein oder ja. selbstbewusst sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das heißt ja nicht gleich, dass er
1: irgendwie Nein. was hat. aber schau, das ist jetzt dein Übertragen Du hast jetzt assoziiert, dass wenn jemand nicht wartet oder den Platz selber auswählt, er vielleicht als Macho tituliert werden könnte. Aber das ist gar nicht die Idee, denn es geht mhm. nicht darum, ihn zu beurteilen, sondern du nimmst es nur wahr. Und wenn du das eine wahrnimmst und dann aber in einer anderen Situation merkst, jemand ist zum Beispiel ein machistisch, aber im Gespräch, wenn es um Sexualität geht, nicht schüchtern, dann weißt du, da stimmt was nicht. Weil in der Regel machistische Männer, wenn sie mit einer Frau reden, nicht so einfach über Sexualität loslegen zu reden, wie zum Beispiel junge Frauen, die sich bei einer Frau wohler fühlen und die sprechen dann auch. Ja. Und so kombinierst du halt deine ähm, einzelnen Daten miteinander und gleichst ab und so kannst du ziemlich gut merken, ob jemand authentisch bei dir ist oder ob er ähm, was vorspielt ja. oder ob er wirklich schwer gestört ist. Weil das gibt es natürlich auch.
0: Was, das das stelle ich mir auf jeden Fall auf jeden Fall krass vor. Aber ich denke mir das auch immer so, wie gesagt, also, so wie wie will der wissen, ob ich jetzt wirklich... Oder andersrum. so ich, ich so in meiner... Unter Männerfreunden irgendwie, ne die sagen ja dann immer so, ach komm, Junge... so du hast jetzt einfach nur schlechte Laune irgendwie, geh mal ein bisschen äh, spazieren, joggen und so, dann wird das schon so. Mhm. so was, was würdest du denen antworten?
1: Ja, naja, man selber weiß ja, ob es einem hilft. Und äh, wenn man merkt, dass man joggen gegangen ist, also man soll ja nicht im Mann sprechen, wenn ich merke, dass ich joggen gegangen bin und... Ähm, es mir zwar hilft, aber es nicht ausreichend gut hilft, dann würde ich versuchen, meinem Freund zu sagen, du weißt du, das habe ich probiert, aber das hilft nicht. Und dann wirst du ja merken, ob dein Freund mhm. wirklich tatsächlich interessiert ist. Weil es kann ja sein, dass dein Freund ein ähnlich gepoltes Problem hat, sich selber aber überhaupt nicht damit auseinandersetzen mag, sondern lieber laufen geht, dann ist das seine Art, damit umzugehen und das darf er ja auch. Aber dann ist er der Falsche, um dir diesbezüglich Ratschläge zu geben.
0: Das heißt, es ist, es ist halt, oder was ich immer versucht habe zu erklären, ey, wenn du, wenn du irgendeine Depression hast oder was auch immer, dann ist es keine momentane, einfach nur schlechte Laune.
1: Nee, das ist es definitiv nicht.
0: Das ist eine Krankheit.
1: Das ist eine Krankheit.
0: <lacht> ist, ja, will ich will es hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ja. Das ist nicht, äh
1: Und eine ziemlich häufige Krankheit. Hm. Und, ähm, also, man muss immer äh, genau gucken, wo die Depression herkommt, weil es gibt, ähm, man kann vereinfach, einfachheitshalber sagen, es gibt so vier Ursachen für eine Depression. Mhm. Das eine kann ganz banal organisch sein. Dass es sowas gibt wie eine ähm, Hormonstörung, zum Beispiel wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder auch wenn du eine Demenz entwickelst oder einen Hirntumor hast, mhm. das kann auch eine Depression auslösen mhm. und das kann man dann behandeln. Mhm. Ähm, dann kann es sein, dass du eine reaktive Depression hast. Ne? Wenn dein, dein Mann gerade gestorben ist, dann bist du depressiv. Mhm. Ja? Dann bist du schlecht gelaunt, und nee, schlimmer als schlecht gelaunt. Also Dann bist du ähm, gedämpft, dann hast du eine Antriebsstörung und so weiter. Das ist dann eine reaktive Depression, weil es einen klaren Auslöser gibt, der dich in diese Situation mhm. bringt. Und dann gibt es noch die endogene Depression. Das ist eine sehr, sehr schwere Depression, die wahrscheinlich auch mit Vererbung zu tun haben kann, also genetisch mit verursacht sein kann. Und das hat auch die allerschlechteste Prognose fängt sehr schon sehr mit sehr starken Symptomen an, also das merkt man dann auch als Therapeut, wenn der Patient berichtet. Mhm. Und die häufigste Form ist eigentlich die neurotische Depression. Das ist, ähm, da geht man davon aus, dass man, also wir alle haben im Rahmen unserer Entwicklung bereits im Kindesalter Konflikte durchzustehen. Ja, der allererste Konflikt ist die Trennung von der Mutter, kann man sagen. Ne? Mhm. Wenn das Kind lernt, oh, ich bin ja gar nicht eins mit dieser Mutter, die mhm. so so wertvoll ist. Ne? Das Kind denkt eigentlich, wir sind eins. Du bist gestillt, mhm. alles ist schön, so. Und da muss das Kind akzeptieren, Trennung ist Thema. Schon ein erster großer Konflikt. Und man sagt, wenn ein Konflikt, und davon gibt es viele in der Entwicklung, nicht adäquat gelöst werden kann, kann es passieren, dass er zu einem späteren Zeitfenster nochmal aufploppt. Getriggert durch eine Aktualsituation oder einen Aktualkonflikt. Nehmen wir mal an, Trennungsphase gab es ein Problem mhm. ähm, und später verlässt dich deine Frau. Dann kann es sein, dass dieses Verlassenwerden dich in eine Depression bringt. Ja und dann ist der auslösende Moment zwar das verlassen worden sein von deiner Frau aber eigentlich war der Konflikt schon viel früher nur du mhm. weißt es natürlich nicht Ach, krass. ja und dann mhm. ähm, das kann zum Beispiel ist jetzt ein, ein fiktives Beispiel für einen Auslöser sein aber nur um die Neurose mal zu verstehen wir ja. sind alle ein bisschen neurotisch ja weil mhm. wir alle Konflikte hatten und der eine wird mit dem einen Konflikt mehr Probleme gehabt haben und der andere mit dem anderen
0: mhm. Und was würdest du sagen, wie, das war auch eine Frage, eine Zuschauerfrage, wie sollte sich am besten die Familie oder Freunde verhalten, wenn einer depressiv ist?
1: Also es kommt drauf an, es gibt Depressive, die brauchen Abstand von der Familie, weil die ganze Familienkonstellation mit ursächlich ist, ja, dann finde ich das auch wichtig, wenn es eine schwere depressive Episode ist, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, ob man einen stationären Aufenthalt plant in der Psychosomatik oder vielleicht auch eine Reha andenkt, wenn es die Möglichkeit gibt. Ansonsten glaube ich, das klingt so platt, aber ja. wenn man liebevoll ist, auch als Familienmitglied, kann man so viel nicht falsch machen. Aber liebevoll bedeutet auch, Raum zu geben, mhm. Abstand zu halten, mhm. Grenzen zu respektieren. Ja, Liebe bedeutet nicht, ständig zu kochen und das zehnte Mal zu fragen, willst du nicht was essen? Ja. Nicht immer, ja? ja? Und das ist für Familien unglaublich schwer, weil natürlich ist es alles liebevoll gemeint, aber manchmal setzt es halt unter Druck, weil gerade dieses diese liebevolle Zuwendung durch die Menschen, die uns am allerwertvollsten sind, macht ja uns auch den Druck, diese nicht enttäuschen zu wollen.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Und dann wird es so schmerzhaft, weil diese Konstellation der Menschen, die uns am wichtigsten sind und am nächsten sind, wird dann zu einer Last. Und deswegen auf die Frage, glaube ich, Familie, ist es wichtig, dass die Familie versteht und signalisiert, wir sind da. Mhm. und Du kannst jederzeit kommen, aber du hast doch deinen Raum, mhm. um selbst zu erspüren, was du brauchst.
0: Was, was machst du mit Patienten, die wirklich... Ich meine, du wirst ja auch Leute haben, die suizidgefährdet sind, ne? Ja. Wie, wie gehst du damit um?
1: Also rein rechtlich ist ganz klar, dass wenn ein Patient suizidal ist, dass wir ihn nicht behandeln, sondern dass Ach. wir ihn in die Psychiatrie weiter mhm. ähm, ja, reichen oder sagen ihm, ähm, dass wenn, wir uns nicht, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ein Patient sich von Suizidalität distanzieren kann, mhm. dann muss ich ihm sagen, ich kann sie überhaupt nicht behandeln das heißt, wenn der Patient bei mir ist, dann versuche ich mit ihm einen Antisuizidalitätspakt zu schließen. Krass. Und da kann ich mich auch nur auf mein Gefühl und auf das, was der Patient sagt, ähm, verlassen. Toi, 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 ist da noch nie was schief gegangen? Also, die, Aber die Bindung äh, ist, du spürst ja, ne, wie ernst er das meint oder nicht. Und ähm, bei Patienten, die sich wirklich umbringen wollen, wirklich, wirklich umbringen wollen, kannst du auch nichts machen. Also wenn er es verheimlicht und heimlich alles plant und macht und tut, kannst du als Therapeut schwer was machen. Aber ich meine, dass ich da ein gutes Gefühl für habe und wenn die tatsächlich Lebensunlustgedanken haben, ist das in Ordnung. Das dürfen sie auch haben. Wenn sie sich von Suizidalität äh, distanzieren können in meinem Gespräch, dann behandle ich die auch weiter. Wenn es aber akute Suizidalität gibt, wird der Patient in die Psychiatrie überwiesen.
0: Hattest du sowas schon mal? Ja.
1: Ähm, ich hatte die Situation, dass die Patienten mit Suizidalität gewunken haben, so sagen wir immer, ne? die sagen okay. dann, ich bin suizidal und dann sage ich, okay, aber dann sind sie hier falsch, dann kann ich jetzt den sozialpsychiatrischen Dienst rufen oder sie können äh, in die nächste für sie zuständige Psychiatrie gehen, weil es ist nach Bezirken ähm, mhm. organisiert und wenn man suizidal ist, muss die Psychiatrie einen auch nehmen. Und wenn ich das dann aber gesagt habe, haben die Patienten gesagt, nein, aber wir wollen ja bei Ihnen und so. Ach so. Ne, dann hat man eine Bindung und eine, eine, einen Fuß in der Tür und dann hm. lässt sich das meistens irgendwie regeln.
0: Also die sagen dann wirklich, ich will mir das Leben nehmen.
1: Naja, man muss differenzieren. Natürlich ist es ja auch bei hysterisch strukturierten Patienten, sagen oft mal, naja, ich hab, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe ich hab keinen Bock mehr und hm. ich, ich, ich bringe mich jetzt um. Aber das heißt ja noch nicht wirklich, dass dass sie das auch tun. Also man muss wirklich auch differenzieren, ist es ein appellativer Suizidappell, also eine Ankündigung, mhm. auch um in der Familie was zu erreichen? Weil manche Menschen haben halt eher das Gefühl, sie werden gehört, wenn sie dann auch ähm, so ja. ähm, konsequent werden. Oder ist es, weil wie gesagt, Menschen, die sich wirklich umbringen wollen, sprechen nicht so viel darüber.
0: Ich habe letztens eine Doku gesehen und Korrigiere mich, wenn ich wenn ich da irgendwie was Falsches im Kopf habe. Ich habe letztens eine Doku gesehen über Depressionen und so. Da gibt es ja verschiedene. Ähm, und in der einen Doku haben die, glaube ich, gesagt, dass jeder Zehnte Depressive sich das Leben nimmt. Oder also.
1: Also ähm, was auf jeden Fall Fakt ist, dass ähm, sich viele Menschen in Deutschland das Leben nehmen. Ja. Und dass Suizid ein ganz großes Thema ist, dass darüber aber kaum gesprochen wird, weil ähm, also wir hatten äh, gerade wir haben so eine Reihe Blut und Tinte, mhm. da geht es immer um Literatur und ähm, Medizin mhm. und da war ein Thema mit meinem Professor aus den Kulturwissenschaften Professor Macho, ähm, der ein Buch geschrieben hat über Suizid, das heißt Leben nehmen aus kulturwissenschaftlicher Sicht und da haben wir über Suizid gesprochen und es stimmt, was du sagst, Suizid ist sehr viel häufiger, ähm, als wir das denken. Das klingt immer so, als wäre es so weit weg, aber ähm, da gibt es tatsächlich Statistiken, dass es ähm, jährlich, äh, gerade unter den Patienten oder unter den jüngeren Menschen, eine sehr hohe Suizidrate gibt, die kaum zu vermuten ist. Ich glaube, darauf sprach mhm. die Dokumentation auch an.
0: Krass. Ja, wenn man dann immer so, gibt ja, es gibt ja so prominente Beispiele, ne? wo man dann sagt, man kann es gar nicht glauben, so, dass, der, dass der echt ähm, irgendwie das dann auch gemacht hat. Ich habe letztens ein Interview gesehen von Chester, das war der Leadsänger von Linking Park. Und ähm, da habe ich mir das letzte Interview von ihm angeschaut und eigentlich dieses Interview so perfekt, weil es a den Menschen zeigt, der ihn interviewt und der mit diesen Signalen, die er so ausgegeben hat, gar nicht umgehen konnte, so weil er das sehr eindrucksvoll beschrieben hat, wie es ihm geht, so dass er halt Moment hat, wo er, wo alles super ist und im nächsten Moment Sagt er dann das und zeigt auf seinen Kopf und sagt dann, das ist eigentlich so das Schlimmste, was ich habe. So, wenn ich alleine bin, ist das das Schlimmste, was ich habe. Und er lacht dann so, der Interview lacht dann so, ne, weil keiner ja, keiner sowas erstmal vermutet, so. Aber das ist dann so schockierend, wenn man das dann sieht und so, wie, wie, gibt es Signale, gibt es irgendwie Warnsignale vielleicht in der Umgebung, wie ich sowas erkennen kann bei jemanden?
1: Ja, die, die gibt es, also gerade bei diesen stillen, ähm, ja stille Suizid wollte ich sagen, Aber was ich damit meine, sind eben die, die nicht so viel drüber sprechen mhm. und für sich planen, gibt es gewisse Signale, wie zum Beispiel sozialer Rückzug, die ziehen sich eben so mehr auf sich zurück, Dann ähm, die planen ja für sich, ne? wie, wollen sie, ähm, wie wollen sie, dass es weitergeht, wenn sie tot sind, Krass. machen sie zum Beispiel ein Testament oder so. Oder ähm, nehmen Abschied ähm, suchen noch mal ähm, Freunde auf oder Bekannte, wo sie meinen, äh, die wollen sie noch mal sehen. All sowas. Aber ich muss wirklich auch noch mal sagen, es ist schwer, wenn jemand das ähm, für sich entschieden hat. Dann ist es sehr, sehr schwer. Und das zu, ähm, ja, zu spüren, sage ich mal. Hm. Ähm, und, und ich muss auch sagen, in dem... In dieser Veranstaltungsreihe, wo Suizid eben unser Thema war, mhm. ging es auch sehr darum, dass der Suizid in unserer Gesellschaft per se als etwas Krankhaftes gedeutet wird. Und damit übernimmt die Institution Staat ein Stück die Funktion der damaligen Kirche, weil die Kirche hat ja damals auch immer postuliert, dass äh, es sträflich ist, mhm. ja, wenn man sich das Leben nimmt, weil die Kirche beherrscht oder nicht die Kirche, die Religion oder nur Gott darf dein mhm. Leben schenken und nehmen. Und ähm, dadurch wird der Suizid aber auch so zu einem Tabuthema. Man darf nicht drüber reden, es macht Angst. Äh, ja. Ich habe vorhin gesagt, die Ärzte trauen sich die Frage mitunter nicht zu. Ne? Ich kann ihn jetzt nicht fragen und so weiter. Und das ist falsch, weil auch der Suizid ist ein Sterbensprozess und überhaupt der Tod gehört in unser Leben. Das ist etwas, was ich sehr bedauerlich finde, dass wir in unserer Gesellschaft immer so große Probleme haben, über unseren Tod nachzudenken. Weil wir werden alle sterben und das ist Teil von dem, was wir verstehen müssen. Und das mhm. ist auch ein Stück vielleicht die Kränkung des Lebens, die wir akzeptieren müssen. Weil wir können noch so intelligent, noch so schön, noch so sportlich, noch so ein schnelles Auto, noch so ein tolles Haus, noch so viel Sicherheiten haben. Mhm. Wir werden am Ende sterben. Und das, finde ich, ist was Wichtiges und der Suizid zumindest auch ein Angebot, dass man darüber in, ins Gespräch kommt und dass man darüber aber auch Ängste ein Stück reduzieren kann. Ne? Und wenn jemand sich offenbart und sagt, ich bin wirklich, ähm, ich habe Angst und manchmal habe ich diese Lebe Lebensüberdrussgedanken, dann gehört er in eine Therapie und ähm, jeder Psychosomat oder Psychotherapeut muss handeln, wenn so jemand bei ihm sitzt. Ja, also man hat noch die Möglichkeit, eine Akuttherapie anzumelden von zwölf Stunden. Und ähm, wenn er das nicht machen kann, muss er zumindest diesen Patienten an eine sichere Stelle verweisen. Also entweder schickt er den dann in die Ambulanz oder in die Psychiatrie.
0: Ja, es gibt so viele prominente Beispiele. Ja. Robin, Robin Williams, Robin Williams. Ja. Lieser, der Schauspieler.
1: Ja, ja, ja. Ach so, ja, nicht der Sänger. Ich nicht der Sänger,
0: der äh, Schauspieler.
1: Ja der ja. hinterm
0: Horizont ähm, gedreht hat. Und der wie sie Nirvana,
1: ähm, ja. der Liedsänger. Stimmt,
0: Kurt und, Cobain. Kurt
1: Cobain. Und jetzt vor kurzem äh, gab es ein Model. Kassia. Ja. Kassia. Ja.
0: Ja. Ist auch Berlin, aus Berlin. Ja. Ne? Ja. Ist ja auch die, also die Ex-Freundin von Boateng. Ja. Es ja ähm, gab ja auch wildeste Spekulationen. Ich will ja. darauf gar nicht so tief eingehen, aber es ist halt, es zeigt uns halt genau das, dass die Verwandtschaft natürlich oder auch Freunde sich das nicht erklären können und dann natürlich Gründe suchen oder Theorien vielleicht auch suchen, ähm, das Ganze zu erklären. Aber ich glaube, es gibt manchmal da gar nichts zu erklären. Das ist auch wieder, um da so den Bogen zu spannen, zu der Folge, die ich gesehen habe mit Kurt Krömer. Und sein Gast Streter hat was sehr Interessantes gesagt und auch erschreckend. Und er hat halt gesagt, so mein tiefster Punkt war, als es für mich logisch war zu sterben. Das war logisch. Es hat sich logisch angehört. Das ist so. Ich meine, wenn man das jetzt so hört, ne, das ist so, man kann sich das nicht vorstellen. Aber für ihn war das das logischste, was, was es gibt. Und das muss ja. Das ist ja schon so so tief und so verwurzelt. Wie wie wie, wie kann man so eine Knoten oder so ein Denkmuster? Wie, krieg, wie kriegst du den raus?
1: Also man muss natürlich auch sagen, dass bei einer schweren depressiven Episode man auch noch den zweiten Arm hat. Also es ist eines, ja psychotherapeutisch zu arbeiten, indem man spricht und Psychotherapie macht. Und es gibt da sehr schöne Studien auch, in denen man MRT-Untersuchungen der Hirnfunktion gemacht hat, mhm. dass es Veränderungen geben kann durch Gespräche. Aber man hat halt auch noch den Arm der Pharmakotherapie. Und bei einer schweren depressiven Episode mit Suizidalität ist es auf jeden Fall dann auch hilfreich medikamentös mit zu behandeln mhm. und es ist ganz wichtig auch zu wissen, dass es hier nicht einfach darum geht, den Patienten mit Medikamenten äh, zu bombardieren, sondern mhm. dass man genau erklärt, wo an welcher Stelle wirken diese Medikamente, was machen die genau, was sind die Nebenwirkungen. Ähm, ich nenne immer gern das Beispiel, dass ähm, das Medikament, was man gibt, ist das, 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 äh, der serotonin wiederaufnahme ja. Das ist eine Gruppe SSRIs und ähm, die machen eine Antriebssteigerung, bevor sie die Stimmung auffällen. Das heißt, wenn man jetzt einem suizidalen Patienten dieses Medikament gibt, ohne eine begleitende Therapie, in der man mit dem Patienten bespricht und sagt, wir sehen uns nächste Woche wieder, wir sehen uns nächste Woche wieder, dann kann dieser Patient durch das Medikament in den Aktivismus getrieben werden, okay. um zu sagen dann bringe ich mich jetzt mal um, ne? weil der ist ja aktiviert. Aber die Stimmung ist noch nicht gehoben. Krass. Das heißt, man muss sehr genau wissen, was man macht, was man verschreibt, wie man es verschreibt und dass man es halt auch mit den Patienten bespricht. Aber diese Möglichkeit gibt es natürlich. Und obwohl ich ähm, mich eher zu den Wald- und Wiesenärzten zähle, und sehr ja ungern immer Medikamente verschreibe. <lacht> mein Mann lacht schon immer. Sagt immer. <lacht> aber obwohl ich das ungern mache, es ist es natürlich sinnvoll, in so einem Fall bei einer schweren Depression mhm. und einer Suizidalität, dass man da mit dem Patienten bespricht, eine medikamentöse Einstellung zu machen.
0: Hattest du schon mal so einen richtigen Härtefall, wo du dann auch das Gefühl hattest, okay, da ich habe es nicht geschafft, der sich vielleicht dann auch das Leben genommen hat? Oder wo du sagst, okay...
1: Gott sei Dank noch nicht. Ich hatte ja. noch nie einen Patienten, der sich das Leben genommen hat. Ich hatte aber einen Patienten tatsächlich, der zu mir kam, initial, der mir auch sehr ins Herz gewachsen war, mit einer Aortendissektion. Also der hatte einen Riss, ganz einfach erklärt, einen Riss der Aorte, der Hauptschlagader. Ja. Und der hatte davon gar nichts mitbekommen. Der ist morgens aufs Fahrrad und dann ist er umgefallen. Okay. Also er wusste nicht, dass da in seinem Körper so ein Aneurysma ist. Ne? Da hatte sich Blut in die Wand des Gefäßes und dann wurde das immer größer wie so ein Luftballon und irgendwann mhm. ist es geplatzt. Mhm. Und wenn die Hauptschlagader platzt, dann läuft das Blut natürlich erstmal in den Körper und das eigentlich sterben die Patienten da sehr schnell. Er hat überlebt, er ist notoperiert worden, mehrfach, weil sie irgendwie nicht, nicht alles so bewerkstelligen konnten beim ersten Mal und ist dann im Anschluss zu mir in die Psychotherapie gekommen. Und dieser Patient hat erst bei mir angefangen so ein Stück realistisch zu denken und zu fühlen. Also weil das war so ein ganz harter Kerl, der hm. immer gesagt hat, ähm, ja, wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich den halt Fresse gehauen. Also der war jetzt so. nicht so der war nicht so flapsig, wie ich das jetzt gesagt habe, ja. aber der war so, wenn mir Einfach was nicht Menschen passt, und so. ja, so so früher mal so ein Punk auch gewesen, so, okay, ja. Okay. Und dann haben wir so sehr viel erarbeitet und auch so mal geguckt, wo sind denn ein bisschen, wo sind denn diese, die, die Gefühle, wo sind die Emotionen, ne? Der hatte auch, ähm, letztlich keine Familie und hatte einen Adoption wie so ein Adoptivkind aus einer Beziehung, ähm, oh. die er mal hatte und da war dieses Kind auch sein Kind quasi geworden, aber hatte nie wirklich eine lange Beziehung gehalten und so. Und in dieser Therapie wurde das alles zum Thema. Ja. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, der wird gar nicht besser. Wir machen okay. ja dann immer in den ähm, alle drei Monate gucken wir uns das noch mal einer Testpsychometrie an. Und tatsächlich ist der durch unsere Arbeit, für die er sehr dankbar war, ähm, eher trauriger geworden und depressiver geworden. Weil erst durch diesen Einschnitt dieser großen Operation und diesen lebensbedrohlichen Situation hat er irgendwie angefangen, sich selbst ein Stück besser zu verstehen. Und als er sich verstanden hat, hat war er erschrocken und traurig. Und das muss man erstmal verkraften. Weil er mhm. hatte sein ganzes Leben lang so ziemlich ne, stabil und gut gelebt. Mhm. Und dann passiert sowas und dann ähm, habe ich gesagt, ähm, ich würde sie gerne in eine, eine Klinik überweisen, damit die auch nochmal gucken, weil er halt auch durch diese Operationen und sein Herz ähm, Medikamente genommen hat und da muss man vorsichtig sein mit der Medi antidepressiven Medikation, auch mit der Einstellung dann habe ich mir gewünscht, dass er an eine Klinik angebunden wird damals. Und das war so ein Fall, wo ich denke, naja, hast du dem jetzt geholfen? Ich wollte es gerade sagen,
0: dann lass ihn doch in seiner Traumwelt so, weißt ja, du? So, ja, warum ja. Muss, man, muss man immer über alles reden? Ich, ja. Heißt, ja, ich bin eh so ein Typ, ich sage ja immer so Nähe durch Distanz. So.
1: Das ist so meine. Ja. Ich, weiß, ich
0: bin halt nicht so der Quatschertyp nee. so privat. Ja, ja. Hier, ja, so. ja.
1: Du machst es hier und, hier, und dann ist aber auch
0: gut. Und ansonsten bin ich halt keiner, der dann irgendwie Freunde anruft und sagt, ey, ich hatte heute so einen scheiß Tag. und äh, äh, das ist
1: Naja, nee, muss man nicht, man muss nicht über alles reden. Ich oh. bin da auch echt ein Freund von, wenn jemand nicht will, dann, dann soll er nicht drüber reden, das ja. stimmt. Aber er wollte, er irgendwas in ihm wollte verstehen Und ähm, mhm. ihm er war dann auch in der Klinik und ihm ging es dann auch, ähm, als er wiederkam, besser. Die haben ihn in der Klinik witzigerweise nicht medikamentös eingestellt. Ich habe auch mit der Ärztin in der Klinik gesprochen. Die meinte halt, ihm ging es sehr gut in diesem Setting. Im klinischen Bereich ist halt viel engmaschiger. Du hast jeden Tag irgendeine Therapie ja, und so. Ja. Ne? Und darunter ging es ihm dann besser. Und dann ist er entlassen worden und kam dann wieder zurück zu mir. Und da habe ich ihn deutlich stabiler erlebt. Insofern war das dann auch ein guter Ausgang. Ähm, ihn so zu sehen, aber, ähm. Ja, man muss nicht über alles reden. Und ich finde auch, dass jeder Mensch das für sich entscheiden muss, ob er das will oder nicht. Aber wenn du zum Beispiel den Impuls hättest, es war halt ein Scheißtag und mhm. ich könnte jetzt auch einen Freund anrufen, mache ich aber nicht, weil ich eigentlich keinen Bock habe zu reden. Ja. Dann, dann nimm doch ein Buch und schreib was rein. Oder hör dir einen Song an, ja. der das in dir frei macht oder berührt. Weil was ich schon glaube, ist, wir müssen nicht drüber sprechen, aber wir sollten es ein Stück kanalisieren. Mhm. Weil wenn wir es immer in uns halten ja. Da macht's nicht gesünder.
0: Ja, und mir fallen auch gerade irgendwie noch 10.000 andere Fragen ein, um ehrlich zu sein. Und 10.000 andere Themen. Auch Thema Magersucht und Sexualität und Tabus und dies und das. Und ähm, ja, und vor allen Dingen Post-Covid, habe ich, hab ich das richtig gesagt? Damit äh, bist du auch gerade irgendwie involviert. Was 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 ist da los? Was ist das Thema?
1: Ja, also es gibt so ein ähm, tatsächlich Long Covid Syndrom, mhm. ähm, was noch nicht ganz klar definiert ist, aber man hat festgestellt, dass viele Patienten, die eine Erstinfektion ähm, Corona Erstinfektion hatten, Langzeitfolgen haben. Das mhm. heißt, das ist auch nach drei vier Monaten, nachdem die Infektion schon lange abgeheilt ist, nicht unbedingt zu dem Zustand zurückkommt, wo, wo sie vor der Infektion standen. Und diesen Zustand nennt man dann Long-Covid und der geht einher mit neurologischen Problemen äh, wie ähm, Konzentrationsstörungen, aber auch Antriebslosigkeit, was ja auch ein der Psychosomatik Thema ist, Kraftlosigkeit. Manche haben so, sagen immer, ich habe so einen schwammigen Kopf, ähm, so, und diese Patienten werden bei uns an der Charité neurologisch häufig, äh, wir haben eine neurologische Ambulanz äh, für Post-Covid-Patienten ähm, gesehen und die werden auch manchmal dann kardiologisch vorgestellt und wenn nichts gefunden wird, dann kommen die zu uns in die Psychosomatik, mhm. wo ich sie jetzt mittlerweile seit circa zwölf Wochen äh, immer wieder in einer Gruppentherapie behandle. Parallel haben wir so ein Konzept gemacht, dass sie auch noch ein erlebnisorientiertes Therapieverfahren haben, so dass die erstmal ein bisschen eine Idee von Psychosomatik bekommen und äh, wie der Körper funktioniert, weil mein Eindruck ist, dass ähm, Post-Covid ähnlich wie auch andere Erkrankungen, die so ein bisschen mit mit dem Zeitgeist auch kommen, wie zum Beispiel das Burnout. Das mhm. war ja auch eine Diagnose, die ging so durch die Decke. Ja. Viele Menschen hatten plötzlich Burnout. Ja. Oder auch das Chronic Fatigue-Syndrom, was so ein bisschen auch aus den USA rübergeschwappt ist, wo sehr viel mehr Forschung damit gemacht wird, dass Menschen diese Zustände haben. Und ähm, eigentlich aber es auch darum geht, sich ein Stück weit zu verstehen und zu schützen, weil diese Post-Covid-Patienten haben halt den Anspruch, auch nach der Inf in, äh, Infektion weiterzumachen wie vorher. Und es geht halt nicht. Und da ist so eine ganz Widerwille, das auch zu akzeptieren, was ich erstmal verstehen kann. Mhm. Ne? Man will ja nichts aufgeben. Aber das ist eben dann auch ganz gut psychoedukativ besprechbar, dass es eben wahrscheinlich nicht mehr so werden wird wie vorher und die Wissenschaft momentan auch nicht so genau weiß, woran Ach. es genau liegt.
0: Also wirklich, das ist eine neue Erscheinung, die wir jetzt, die du jetzt sozusagen dir auch anschaust und äh, versuchst zu behandeln. Genau. Das ist ja, ich meine, das ist ja auch, glaube ich, so ein Punkt, gut, dass du das auch so ähm, ansprichst, was, was wir gerade gar nicht alle auf dem Schirm haben. Ne? Wir sehen nur halt das Virus, wir sehen nur irgendwie so das Krankheitsbild, versuchen uns davor zu schützen, aber es noch 10.000 andere Faktoren drumherum gibt, die uns dann auch irgendwie krank machen. Ne? Ja, ich kann nur Danke sagen, dass du so offen, ehrlich und vor allen Dingen auch ähm, gelacht hast. Find, ja, ich, ich finde es so unglaublich wichtig, weil dieses Thema ja, wie gesagt, so negativ irgendwie erscheint und man halt auch sieht, okay, ey, es ist alles gut. so Man kann darüber reden, man kann auch darüber lachen. Es ist kein, kein Tabuthema. Yeah. Und das, ähm, glaube ich, ist halt so, so wichtig. Und ja, es gibt noch so viele andere Themen eigentlich, worüber ich gerne reden würde. Aber vielleicht wäre das mal ein Anlass für eine zweite Episode mit dir. Und ähm, die Zuhörer da draußen sind auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen äh, gefragt und ähm, wenn ihr euch eine zweite Folge wünscht, schreibt mir gerne ähm, auf Instagram, ähm, Ja, teilt äh, diese Episode, weil ich glaube, das ähm, war sehr, sehr wichtig heute und danke dir, dass du da warst.
1: Ja, danke auch dir. Ich würde auch abschließend ähm, nochmal mich wirklich bedanken für den Raum, den ich bekommen habe, weil ich glaube, dass es wichtig ist und genau teilt es damit, die Leute vielleicht auch ihre Ängste verlieren und ähm, sehen, dass es eine unglaubliche Ressource und Möglichkeit ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Danke.